0: Allora, grazie Pietro per la presentazione, grazie a voi di essere qui e al festival di avermi invitato. Questo importante appuntamento ormai, da quanti anni è che c'è questo festival? Molti, molti anni. E, e niente, quello che volevo dirvi è, prima di entrare nel merito della mia presentazione, e eh, darvi qualche, mh, come dire, istruzioni per l'uso. Allora, ehm, questa eh, mia presentazione sul tema del rispetto ehm, cercherà di eh, sviluppare, un arg- a partire da una definizione, che cercherò di illustrare, di sviluppare un argomento. Eh, e alcuni passaggi di questo argomento possono essere un po' po' tecnici un po' eh, difficili quindi io vi prego davvero che se qualcuno di questi passaggi non risultasse ovvio non risultasse chiaro per cortesia alzate la mano e fermatemi e chiedetemi un supplemento di presentazione io sono abituata a insegnare ai miei studenti e chiedo sempre questo, perché vedete io penso che uno dei maggiori pregi del filosofo e della filosofa sia di essere chiara eh, e di presentare ovviamente degli argomenti originali importanti ma in modo chiaro. Perché la chiarezza è importante? Perché voi sapete che la filosofia procede sul dibattito, sulle obiezioni, controobiezioni e si migliora in questo modo se io non sono chiara e voi non non vi è chiaro quello che vi dico come potete farmi delle obiezioni se non potete essere in disaccordo con me in qualche modo non andiamo avanti eh? quindi il mio obiettivo non è che voi eh, siate d'accordo con quello che dico ma che possiate essere in disaccordo quindi eh, cercate di entrare in questa questa prospettiva forse eh, non, non usuale. Ok, quindi allora eh, cominciamo. cominciamo dal rispetto. Vediamo un po'. Ecco, okay. Allora, qui in questa prima slide io faccio una specie di riassunto dei punti che affronterò nel corso di questa presentazione. Allora parto dalle definizioni del rispetto, poi spiego che il rispetto di cui ci occupiamo è l'eguale rispetto e l'aggettivo è molto importante ed è molto importante proprio per per la democrazia, per gli usi politici che noi facciamo. Poi passeremo a esaminare il problema di come il rispetto funziona, cioè come facciamo ad attribuire rispetto alle persone. Non è così ovvio. E poi... E da lì arriveremo alla distinzione fra il che cosa e il come del rispetto e quindi alla distinzione, per esempio, fra rispetto e diritti, che era uno dei temi proprio che mi è stato chiesto di eh, affrontare. E allora cominciamo dalle definizioni del rispetto. Allora, eh, diciamo, questa è una distinzione che nell'ambito della filosofia morale e politica abbastanza nota, è stata introdotta da questo filosofo morale americano che si chiama Stephen Darwell nel lontano 77, ma poi l'ha rivista e l'ha un po' rimodificata nel 2004. Allora ci sono due nozioni di rispetto, nel senso che negli usi comuni del termine noi possiamo usare rispetto in due sensi diversi. Lo possiamo usare come stima, Per esempio io posso dire eh, Roberto Bolle è un ballerino di grande rispetto, cioè io rispetto il suo essere un ballerino. Oppure lo possiamo usare nel senso del rispetto che dobbiamo a tutti gli altri in quanto esseri umani, in quanto persone. Allora il primo senso del rispetto, rispetto stima, è qualcosa che noi attribuiamo sulla base di eh, risultati, di meriti, di qualche contributo che questa persona ha dato. Quindi noi rispettiamo bolle perché il suo contributo alla danza riteniamo sia molto notevole. E possiamo rispettare in in maniera graduata, rispettiamo di più rispetto a qualcun altro, di meno, non rispettiamo per niente. Possiamo darlo e non darlo, darne di più, darne di meno. Ed è qualcosa che noi diamo a posteriori, cioè dopo che quella persona ha dimostrato di essere meritevole della nostra stima. Viceversa, la seconda nozione, quella di riconoscimento-rispetto, è qualcosa che noi attribuiamo alle persone, ai cittadini e alle cittadine, in quanto tali, in quanto esseri umani, indipendentemente dai loro contributi, dai loro meriti, dai loro demeriti, dal loro valore morale, indipendentemente è qualcosa di incondizionato rispetto a questo, quindi è qualcosa che noi attribuiamo senza aspettare di verificare che quella persona se lo meriti, ok? Quindi è un rispetto che noi dobbiamo anche al delinquente, perché comunque questa persona merita, cioè è, 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 diciamo, ha diritto ad un processo equo, ad un processo eh, giusto, quindi in questo senso noi lo rispettiamo, ok? quindi è qualcosa che noi diamo a tutti indipendentemente, quindi l'altro è a posteriori, questo qui come dire viene prima, è incondizionato. Allora, eh, in più, in questo senso, il rispetto, e il riconoscimento rispetto si eh, compone di due elementi. Uno è un elemento un atteggiamento, un atteggiamento che noi abbiamo nel momento in cui riconosciamo rispetto a un'altra persona ed è l'atteggiamento di riguardo. L'altro è, invece, il rispetto serve a orientare le nostre azioni perché rispettare una persona significa, per esempio, non pestarle i piedi, non so come dire, non violare i suoi diritti. Non, per esempio, quando siamo in, in treno e qualcuno urla al telefono, eccetera, questo è un comportamento rispettoso no? nei confronti degli altri. Quindi ci sono, ah, c'è una dimensione del rispetto che riguarda i comportamenti e una dimensione che riguarda lo sguardo, l'atteggiamento, il riguardo che noi abbiamo nei confronti degli altri. Guardare una persona con un sorriso negli occhi è un atteggiamento di riguardo evitare lo sguardo delle persone è un atteggiamento che potrebbe almeno essere rispettoso. Okay. Allora, voi capite che, okay. che dal punto di vista politico la nozione di rispetto rilevante è quella del rispetto riconoscimento. Perché? Perché il rispetto-stima è qualcosa che noi non attribuiamo a tutti. Qualcuno lo merita e qualcuno non lo merita. Magari lo meritava e poi invece, ah no, quella persona lì, basta, non la rispetto più. No? E allora la, questo, il rispetto-stima, è diciamo, una nozione che potrebbe funzionare non già in una democrazia, ma in una epistocrazia, l'epistocrazia essendo quel sistema in cui cioè, dominano i sapienti, i migliori, quelli che sanno di più. Sapete che ci sono delle tesi epistocratiche anche oggi o- giorno, però diciamo, senza andare a Platone, che diciamo, è un po' lontano, per stare a-, a tempi un po' più vicini a noi, anche se lontani, John Stuart Mill sosteneva che eh, ci fossero delle persone che avessero diritto a due voti invece che un voto solo, perché in quanto sapevano di più erano... ecco questa è una tesi tipicamente epistocratica ed è una tesi che invece è in, in contrapposizione, in contrasto con quello che ci chiede il riconoscimento rispetto, che è invece quello di dare a tutti, come dire, un rispetto incondizionato. Questa è la base dell'etica democratica. Perché la base dell'etica democratica? Perché l'etica democratica si basa fa- sul fatto che tutti abbiamo uguali diritti politici, non solo sociali, eccetera, eccetera, ma politici, che il nostro, la nostra voce politica, il nostro voto politico vale quanto quello di qualunque altro. E quindi... Diciamo, sulla base del fatto che tutti noi, in quanto cittadine e cittadini, abbiamo, siamo degni dell'eguale rispetto, ok? Quindi, eh, diciamo, l'etica democratica presuppone, presuppone l'idea del rispetto, non necessariamente la elabora e l'esplicita, ma senza l'idea del fatto che tutti ci rispettiamo come cittadini di pari grado, quindi non ci vediamo come inferiori o come superiori, non perderebbe senso l'idea dell'eguale, diciamo, dell'eguale diritto politico di tutti. Okay? Quindi nessuno in democrazia dice, può essere considerato inferiore o sotto tutela. Infatti, chi, chi è che non ha diritto di voto nel nostro sistema? I bambini, secondo me 18 anni sono troppi, io sarei per abbassare la soglia, ma questo non a 16 che non è interessante, ma insomma questo è un altro discorso. Comunque diciamo, senz'altro i bambini perché sono sotto tutela e poi chi? Poi le persone che a un certo punto perdono la capacità, cioè le persone che sono dichiarate incapaci di intendere e di volere che sono sotto tutela. Che sono sotto tutela. Ma nessuno di noi, cittadini come gli altri, vuole essere considerato né inferiore né sotto tutela. Atteggiamenti di, ehm, come dire, di paternalismo o atteggiamenti di domina- dominazione sono incompatibili con l'eguale rispetto. Quindi l'eguale rispetto ha un valore fondazionale per l'etica democratica. Ok? Allora, il punto è, qua ogni volta, ci domandiamo perché rispetto è uguale. Allora, questo è un problema, dico, complicato dal punto di vista filosofico, quindi io vado piano, ma se voi non capite, fatemi, um, alzatemi una mano e cerchiamo di spiegarci meglio. Allora, il punto è questo. Intanto, su che, perché noi diciamo che tutti gli esseri umani, in quanto esseri umani, sono degni di uguale rispetto? Perché presumiamo che ciascun essere umano sia portatore di un valore, che è la dignità, no? che in quanto tale è, è ciò che caratterizza gli esseri umani. Perché gli esseri umani hanno, che cos'è, in che cosa consiste la dignità? Qui ci sono teorie varie, no, non entriamo nel, nel, nel corso della filosofia, ci sono teorie varie, ma diciamo, per, per rendere la cosa più semplice, l'idea è che ci sia un nucleo di capacità tipicamente umane di, di tipo sia eh, intellettivo, cognitivo, sia morale, che sono ciò che costra, contraddistingue gli esseri umani. Adesso questa cosa qui è molto complicata e quello che voglio dire è anche molto controversa, quindi io non entro nel merito di questo, perché poi qui apriremo tutto un problema su animali, eh, eh, persone con handicap, eccetera, eccetera, che non voglio aprire in questo momento. Parliamo... Cominciamo a chiarire questo, poi semmai nella discussione apriremo questo fronte. Allora l'idea è che appunto queste persone, cioè che la, il rispetto, no? Cioè si rispetta la dignità, la dignità è diciamo eh, data dalla presenza di queste, eh, di queste capacità, di queste proprietà. Tuttavia uno si può domandare, ma gli esseri umani non hanno lo stesso livello di capacità cognitive e anche di capacità morali. Nella vita quotidiana noi vediamo no, una grande varietà di eh, livelli, eh, diciamo, cognitivi, anche di livelli morali, di persone più virtuose, meno virtuose, eccetera, eccetera. Quindi perché è uguale rispetto se in realtà questa, diciamo, questo nucleo di Eh, proprietà propriamente umane è invece diversificato tra le diverse persone allora una soluzione a questo problema è stata eh, proposta non non tanto tempo fa devo dire da eh, un mio eh, amico e collega che è Ian Carter che insegna a Pavia e che ha proposto l'idea che Eh, diciamo il il valore incarnato eh, in ciascuno di noi è una proprietà di campo in inglese sarebbe range property cioè una proprietà che voglio dire che non riguarda il possedere A e basta ma che riguarda il possedere A da un certo livello in su cioè l'importante non è Possedere una certa quantità di A, l'importante è possederla in questo ventaglio. Entro, quindi, tutte le persone al di sopra di una certa soglia sono dichiarate no? eh, avere questa proprietà. Hm? Che può essere massima, minima, ma non ha importanza. A noi non, 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 non ci interessa quanto perché, è proprio, è una proprietà di campo. Quindi, questo il fatto di essere tutti possessori di questa proprietà fa sì che tutti noi siamo candidati meritevoli di uguale rispetto. Ma qui si pone un altro problema, sempre un altro problema che riguarda poi l'attribuzione del rispetto. Abbiamo detto che il rispetto riconoscimento è attribuito incondizionatamente a tutti indipendentemente dalle qualità, dai contributi, dai meriti delle singole persone. Tuttavia, se l'attribuzione del rispetto dipende dal possesso della proprietà di campo, della range property, allora questo rispetto non è più tanto incondizionato, ma è condizionato al possesso di questa proprietà. Vi è chiaro questo discorso, questa... Allora, come facciamo a eh, conciliare, come dire, l'idea dell'incondizionatezza del rispetto con il fatto di possedere o non possedere la proprietà di campo? Allora, la proposta, che è mia, è quella di... Eh, analizzare come funziona l'attribuzione di rispetto, eh? proprio come funziona, a partire dal fatto che l'attribuzione di rispetto è stata, in qualche modo, è genealogicamente derivata dalla universalizzazione di quella che nel mondo premoderno era l'attribuzione dell'onore a certi status ai duchi, ai principi a, a, ai dignitari mm? allora se noi pensiamo cioè dobbiamo il, il, diciamo il ragionamento e l'argomento che io ho fatto è stato andiamo a vedere come funziona l'attribuzione dell'onore ai diversi dignitari vediamo analizziamo come il rispetto sia stata l'universalizzazione dell'onore che non è più riservato a chi riveste certi status gerarchicamente importanti, principi, duchi, conti, eccetera. Ma è universalizzato a tutto il genere umano, a tutte le persone. E vediamo se questo ci aiuta a risolvere questo dilemma fra condizionatezza e incondizionatezza. Allora, la mia tesi è che il rispetto... Come l'onore è attribuito incondizionatamente allo status, allo status che può essere di duca o, adesso, di rispetto, di persona. Lo stato è ascritto, cioè quando noi vediamo passare il duca di Malboro, non abbiamo bisogno di aspettare che lui si comporti in un certo modo per fargli tutte le riverenze del caso, eh? perché... È ciò che è dovuto al suo status. La stessa cosa succede con le persone. Eh? Le persone non do- abbiamo bisogno di vedere come si comportano per attribuire il loro rispetto. Quindi il modo di funzionare dell'attribuzione di rispetto è la stessa. La differenza è che nel mondo premoderno, che era un mondo gerarchico, il rispetto era dato in maniera gerarchica agli status no, eh, specifici e quindi non era universale, invece adesso, diciamo, dopo, eh, diciamo, dopo le dichiarazioni dei diritti con l'affermarsi degli stati liberali e poi democratici, invece diventa un'attribuzione universale e lo status morale da... Eh, a cui il rispetto viene dato è quello di persona o di cittadino a secondo che parliamo del mondo morale o del mondo politico ora quindi l'ascrizione dell'onore ai principi è incondizionata ma dipende pur sempre dal fatto che noi riconosciamo il singolo come appartenente allo status corrispondente vi ricordate la famosa favola del principe il povero? Allora, se il principe si traveste da povero, non è riconosciuto come principe e perde gli onori e i privilegi connessi al suo status. Se noi usiamo questa, diciamo, questa eh, spiegazione come eh, analogamente nel caso delle persone, possiamo dire che appunto eh, lo sta- l'attribuzione di rispetto è incondizionata rispetto allo status di persona, ma richiede che le persone siano riconoscibili come tali, che Maria sia riconoscibile come una persona. Così è accaduto, è accaduto nel corso della storia degli ultimi eh, due secoli da quando si è cominciato a parlare di rispetto di persone di cittadini, di diritti universali che il club delle persone fosse un club piuttosto esclusivo perché eh, non per cattivo, cioè, io non, non voglio avere una, una tesi complottista al riguardo, cioè non voglio pensare che sia stata una mistificazione intenzionale il fatto è che noi non riusciamo Per i nostri probabilmente limiti eh, epistemici, non riusciamo a pensare a un concetto astratto senza in qualche modo riempirlo nella nostra immaginazione con l'esemplificazione più ovvia, più immediata, più familiare che è davanti a noi. Se noi pensiamo tavolo, chiudiamo gli occhi e vediamo un tavolo effettivo, non vediamo l'idea astratta di tavolo. Così, pensando a persona, guarda caso. La persona è stata riempita con i connotati tipici del rappresentante tipico no? della classe dirigente, del gentleman, del maschio bianco cristiano, eh? Eh, ben educato e di sostanza economica. Eh? Questa era no? quindi la persona è stata, pensa- cioè è stata riempita con questa immagine. Questo poi ha. Generato il fatto che tutti coloro la cui apparenza esterna non si conformasse con questo modello venissero o direttamente esclusi dal club delle persone o riconosciuti come persone a metà. Non propriamente persone, non eh, titolari di tutti i diritti, non titolari di, di uno status pieno a cui si doveva uguale rispetto, magari un rispetto differenziato ok? quindi le donne i poveri gli ebrei, i neri non sono, e molte altre categorie, non sono state riconosciute come persone a pieno titolo e non hanno ricevuto il rispetto corrispondente allo Stato, insieme al rispetto anche i diritti che fanno parte del riconoscimento del rispetto Allora, quindi alla generalizzazione del rispetto non è corrisposta l'universalizzazione dello status di persona. Allora, prima avevamo onore, generalizzato il rispetto, status gerarchici e invece lo status universale di persona. Ma tra queste due cose, no? Rispetto in generale e status universale non c'è stata corrispondenza, perché esempi filosofici. Kant, campione del rispetto incondizionato, non vedeva le donne come persone in senso proprio. John Stuart Mill, campione dei diritti delle donne e dell'antipaternalismo, riteneva tuttavia giustificato che le persone istruite avessero un peso maggiore, no, non un penso, eh, scusa, un peso maggiore nelle elezioni e che le popolazioni di culture arretrate, backward cultures, eh? fossero forzate, fosse, fosse giustificato forzarle sulla strada della liberazione. Name, eh? Quindi il problema a questo punto è aprire le porte del club, ok? Come fare ad aprire le porte del club? Vabbè, la prima cosa ovvia è la dotazione di diritti civili, sociali e politici per acquisire indipendenza e autonomia, per far sì che queste persone che non venivano riconosciute come propriamente persone avessero i mezzi e lo status per poter acquisire la loro indipendenza e la loro autonomia. Economia. E questa è diciamo, la strada dell'ampliamento dei diritti. E la seconda, eh, la seconda strada che è stata meno percorsa della prima è quella di spezzare il collegamento bionivoco, eh, eh, potremmo dire dicotomico, no, com'è che si eh, tra persona e un'appartenenza fisica escludente. Perché c'è una dimensione, guardate, c'è la dimensione sociale, eccetera, eccetera, ma la dimensione fisica è importante perché tenete presente che fino a un certo punto, quando le classi sociali erano, come dire, delle cose molto molto forti e molto ben eh, segnalate, separate, c'era una differenza fisica, fisica, eh? Eh, io sono una boomer, confesso. Mia figlia me lo dice al mattino e alla sera. Beh, quando io andavo a scuola eh, negli anni 50, in prima elementare, c'era una differenza fisica eh, tra i bambini. Le croste ora sono scomparse, i bambini con le croste e con gli zoccoli. Vengo da Bergamo, c'erano gli zoccoli. ecco. Quindi per dirvi, quindi, l'apparenza fisica escludente è importante, naturalmente questa cosa ritorna in particolare le donne, i neri, gli stranieri, no? eh, le persone con handicap, no? tutte queste. Sono, quindi c'è la dimensione sociale, ma la dimensione sociale è connessa a questa, perché l'idea di persona è in primis una immagine fisica di una persona vestita in un certo modo che si presenta in un certo modo che parla in un certo modo che gesticola in un certo modo quindi questo ehm, nella ehm, nella ehm, scusate eh, eh, l'economista uno dei fondatori della scienza economica Adam Smith, sosteneva che perché il modo di presentazione delle persone fosse importante e al suo tempo, a suo dire, per essere riconosciuti come persone ed essere rispettati era importante il possesso di scarpe, le scarpe poter avere le scarpe, cioè per dirvi come queste cose sono importanti. Allora, vediamo come eh, si può fare a eh, generalizzare e aprire le porte del club. Abbiamo parlato dell'estensione dei diritti, d'accordo. Tuttavia, questa è la mia tesi, e questa è una tesi che appunto ha dato in parte il titolo a, questo, a questa lezione, è che i diritti non sono sufficienti, ok? Da soli non sono sufficienti. Due esempi storici, hm? il il conferimento eh, del diritto di voto eh, agli afroamericani dopo la guerra civile, che è stato dato, mm, c'è stato l'emendamento, a questo emendamento, a questo conferimento non non si è accompagnato il riguardo e il rispetto per queste persone come persone in senso proprio, questi diritti sono rimasti silenti, no? Con poi il sistema di Jim Crow, la segregazione razziale, eccetera, eccetera, che faticosamente ha cominciato a spezzarsi negli anni 60, ma non è ancora proprio completamente, eh, diciamo, a posto. eh? Secondo esempio, eh, la conquista del suffragio femminile. In tutti gli stati, facciamo l'esempio italiano, la conquista del suffragio femminile non è stata data, non, è sta, non si è accompagnata al fatto che ci fosse il riconoscimento dell'eguaglianza delle donne, un eh, senso di un riguardo uguale per le donne come per gli uomini è stata data per ragioni in parte strategiche, per anacquare il voto comunista, per le ragioni più più diverse e non a caso al conquisto del suffragio non si è accompagnato l'eguaglianza di genere per molto tempo, voi sapete benissimo che eh, la, uh, il diritto di famiglia del 75 tutte, e tutte le altri diritti insomma, sono de- degli anni 70 e 80. Quindi quello che voglio dire è che i diritti da soli non garantiscono l'inclusione piena delle persone che erano state messe ai margini del club. Perché c'è la possibilità di attribuire diritti per ragioni diverse da quelle dell'uguale rispetto. Allora, che f- possiamo fare per quelle re- identità che fuoriescono dal modello standard di persona? Mi guardi perché sto andando ad agio? Ah, <ride> sempre il terrore perché io non riesco a sentire <ride> il Allora, come possiamo fare? Allora, abbiamo due proposte sul mercato, dico, diciamo, sul, sul tavolo della discussione, ci sono due proposte. Uno è il riconoscimento e quindi il rispetto per le identità diverse. Riconoscimento e rispetto per le identità diverse. Quindi se noi riconosciamo e, ris- e-, e-, e diamo rispetto all'identità di nero, indirettamente i neri questo, sono inclusi nel club. O l'altra alternativa, l'altra strada, è invece ampliare il modello di persona, cioè buttare giù le barriere rispetto a questo modello di persona che è stato, come dire, eh, calcato sul gentleman, eh? in modo tale che il rispetto venga dato agli individui, non mettendo fra parentesi le loro caratteristiche, ma neanche in virtù delle loro eh, identità, bensì considerati complessivamente per quello che sono, okay. Allora, qui, qui, io credo che sia importante fare una piccola digressione sul problema dell'identità. Identità collettiva, parlo, eh? non parlo dell'identità personale, dell'identità collettiva. Allora, io penso che l'identità diversa, eh, quale che sia la differenza, no? Eh, non deve essere il fattore che, eh, che, che opacizza, che rende invisibile la comune umanità. Mm? Cioè noi non dobbiamo, tale per cui si chiede alle persone diverse di mettere fra parentesi la loro identità, di come dire, di renderla il più invisibile possibile per poter essere riconosciute persone dietro al fatto di essere musulmani o whatever, quello che sono ok però eh, quindi non deve essere il fattore opacizzante però non deve essere secondo me, ma ne possiamo discutere l'unica lente per riconoscere la comune diversità delle persone cioè diciamo perché dobbiamo rispettarci tutti siamo tutti diversi in comune abbiamo il fatto di essere tutti diversi. Eh? Perché in questo modo, cosa faremo? Incapsuleremo gli individui in identità che spesso non si sono per niente scelte, gli sono state ascritte dal di fuori, si sono trovate appiccicate addosso. Non sempre uno ha voglia di essere riconosciuto in un certo... Cioè, secondo i contesti, uno non vuole essere riconosciuto in un certo modo, non vuole avere l'etichetta, eh? E e quindi le identità, quello che io sostengo, le identità collettive, non sono ciò in cui risiede lo status morale dell'essere persone, ma è un insieme di caratteristiche sociali e culturali che si cambiano nel corso del tempo, che sono fluide, che uno può accogliere o o rifiutare e cambiare, quindi non, non non è... nell'identità che sta il nostro status di persone morali. Mm. Le identità collettive, secondo me, hanno un valore normativo, cioè hanno un valore nella filosofia eh, morale e politica solo in negativamente, cioè sono fattori escludenti, le, neg- le, le, le identità collettive possono essere la ragione per cui le persone sono tenute ai margini, quindi noi ne dobbiamo tenere conto per includerle, capito? Quindi hanno un valore solo in negativo, non in positivo non, è, non c'è nessun merito nell'essere bianco, nero, rosso, giallo con gli occhi azzurri o con gli occhi neri non c'è nessun merito in questo e non ha nessun valore di tipo morale, è un, è un fattore del tutto contingente tuttavia se questa è una ragione per essere escluse, noi ne dobbiamo tenere conto per invece fare qualcosa fare delle, delle politiche delle azioni che siano invece inclusive mm? è l'ingiustizia del disconoscimento a dover essere presa in carico normativamente e per il resto il valore dell'identità Sta alla riflessione critica della singola persona, cioè sta a ciascuno di noi scrivere il testamento dei nostri genitori, di quello che abbiamo ricevuto. Noi vogliamo, che cosa ci piace di essere italiana? Io non, non, non voglio identificarmi con essere italiana, appunto. Ci sono delle cose che mi piacciono, il cibo, per esempio, tutti. Ma tante altre cose che non mi piacciono, cioè io non voglio essere, avere un'etichetta che mi viene no, messa dal di fuori, voglio essere in grado di scegliere delle cose e rifiutarne delle altre, come noi facciamo quando cresciamo dai nostri genitori, riceviamo certi valori, ma alcuni li rifiutiamo, altri eh, li mandiamo a quel paese, insomma, abbiamo un atteggiamento che che è critico nei confronti di questi valori. Non è semplicemente di accettazione a critica. Allora, il punto è, abbiamo abbiamo detto, diciamo, quale potrebbe essere la strada per allargare il club diciamo, esclusivo, un po' esclusivo delle persone. Adesso analizziamo come effettivamente si possa attribuire rispetto se abbiamo detto che l'attribuzione dei diritti non è sufficiente. Allora, il fatto è che il rispetto è una cosa impalpabile, no? Per cui è sempre attribuito in genere attraverso un qualcosa... Che lo significa, che lo simboleggia, cioè non so, può essere un mazzo di fiori in un certo caso, può essere un sorriso, può essere una, una risposta gentile, cioè eh, sono, tanti, sono degli atti, ma l'atto in sé è semplicemente ciò che significa il rispetto. Quindi, se questo è il caso, noi nelle domande di rispetto, quando le persone, quando i gruppi chiedono di essere rispetto, chiedono rispetto, possiamo distinguere il che cosa dal come, cioè chiedendo rispetto in genere le persone chiedono qualcosa di specifico, eh? E lo possiamo distinguere perché abbiamo detto che il rispetto si compone dell'atteggiamento di riguardo e poi di azioni, no? di, azioni di, di un atteggiamento di azioni di un certo tipo. Allora il come, io dico, corrisponde all'atteggiamento di riconoscimento. E il come è, è riguardo e non è negoziabile cioè per rispettare le altre persone noi dobbiamo avere riguardo negli altre persone, quindi questo non è negoziabile. Ma il che cosa, cioè come se, il, il modo in cui rappresentare questo riguardo, quello invece può essere negoziato. Eh? Questo è importante perché? Perché poi se passiamo direttamente alla al piano politico, al piano delle politiche appunto inclusive della democrazia, dobbiamo eh, distinguere delle diverse eh, richieste di rispetto. Io qui parlo ovviamente quando passiamo al piano politico, le, dom- le richieste di rispetto non riguardano le singole persone, noi possiamo avere, scusate, richieste di rispetto interpersonali, cioè noi possiamo chiederlo, ai nostri amici, ai nostri partner, quando ci sentiamo non trattati in maniera adeguata. Ma, ma eh, qua, quello che ci interessa qui sono invece le domande di rispetto che riguardano dei gruppi, dei gruppi che si sentono disconosciuti, che non si sentono rispettati, che si sentono marginalizzati e che chiedono uguale rispetto. Allora, questo uguale rispetto può avere, del, queste richieste possono essere organizzate in tre, quelli che ho chiamato tre livelli diversi, questo l'ho chiamato la tassonomia delle richieste di rispetto. Allora, io direi che c'è un livello zero e che sono le richieste di accesso a uguali diritti. Quando, se si chiede, per esempio, parità salariale tra uomini e donne, questa è una richiesta di accesso a diritti uguali, questo è un livello zero, che dovrebbe essere accolto senza A, ne va, cioè, invece sappiamo che si fa ne A e va, però in sé dal punto di vista teorico, dal punto di vista di una teoria politica, non c'è un problema qua, andrebbe accolto senza problema, non c'è bisogno di una giustificazione, di una... Eh, di un'argomentazione robusta, perché dovrebbe essere parte del fatto che viviamo in una democrazia dove tutti sono ugualmente cittadini ok? Poi c'è il livello 1 il livello 1 invece è, sono le richieste di rispetto che vengono spesso da gruppi della post io adesso li chiamo post-immigrazione ho trovato questo termine, e mi piace molto perché è sbagliato secondo me dire Immigrati, perché molte delle persone che avanzano diritti nel nostro mondo non sono immigrati, sono gente che è già nata qua, eh, che è qui da tanto tempo, quindi chiamiamoli la post-immigrazione no? e spesso sono richieste di questi gruppi, ma non necessariamente solo di questi gruppi, ehm, che chiedono come dire la legittima anche appunto delle, ehm, dei gruppi. Ehm, diciamo, del, delle differenze di genere, insomma, tutte queste cose qui, che chiedono la legittimazione di certe pratiche, di certe loro pratiche, entro lo, spez, lo spettro delle opzioni della società aperta. Cioè, noi non viviamo in una società dove esiste un'unica condotta lecita, no? Ci sono tante condotte tra cui noi possiamo scegliere, ok? La richiesta di questo livello è che alcune pratiche che comunque a noi sembrano strane, che invece sono marginalizzate, che, sono, che, che è meglio che stiano invisibili, che stiano nel the closet, nell'armadio, eccetera, eccetera, diventino visibili, diventino normali in questo senso, diventino parte delle opzioni legittime. Non che siano obbligatorie, per carità, perché poi gli altri dicono no, ma noi... no nessuno vuole mettere il velo a nessun altro, nessuno vuole obbligare la gente a cambiare genere o sesso. Ma vorremmo che nel caso in cui uno voglia mettere il velo, voglia lo possa fare senza per questo sentirsi discriminato, eh, marginalizzato, umiliato, eccetera, eccetera. Quindi queste sono... Ehm, sono di nuovo delle, eh, diciamo, questo tipo di richieste di rispetto, è un po' meno, cioè, la prima è assolutamente implicita nei principi e nelle regole della democrazia. Questo qui, pure, è implicita nelle implicazioni della democrazia come società aperta. Se la democrazia è una società aperta, perché certe pratiche devono essere escluse se non fanno danno a nessuno, se non violano i diritti di nessuno. Badate bene, perché ovviamente c'è sempre il vincolo del principio del danno, ma se non violano i principi, per quale motivo dovrebbero essere vietate o marginalizzate o, eh, eh, come dire, estromesse dallo spazio pubblico? Ecco, quindi questo è il secondo livello. Il il livello 2, invece, è un livello di richieste più complicato perché è un livello di richieste di rispetto che comporta dei conflitti con altri diritti. Per esempio, le censure sul linguaggio offensivo, sul hate speech, sul linguaggio d'odio. Allora, eh, sicuramente il linguaggio d'odio è qualcosa di moralmente deprecabile. E anche... C'è una mosca che mi tormenta, non mi rispetta per niente. Allora, eh, allora è eh, sicuramente una cosa moralmente deprecabile, però il punto è... è, è... È una ragione sufficiente per limitare un diritto fondamentale come quello della libertà di espressione? Allora, queste sono cose complicate, no? Non semplici. Per cui non c'è una... Non solo dal punto di vista pratico, ovviamente, perché dal punto di vista pratico sono complicate anche le altre due, ma, come vi dicevo, le altre due dal punto di vista teorico non non sono così complicate. Queste qui sono complicate anche dal punto di vista teorico. Eh, Quindi io non, non, non posso dare una risposta univoca per tutti questi casi, però io credo che una chiave per affrontare questo tipo di problema ci possa essere se noi ricordiamo la distinzione fra il, quello che avevamo detto prima, cioè il come e il che cosa del rispetto. Cioè se il come non è negoziabile, il che cosa può essere negoziato. Allora, se noi, quello che non è negoziabile è l'atteggiamento di ascolto, l'atteggiamento in cui ci si confronta con gli altri e li si tratta da pari, da pari. E quello che invece è negoziabile è sul che cosa fare, okay? Se proibire o non proibire. Quello può essere negoziato, ma il come trattare coloro che avanzano queste richieste, invece, io credo, non sia negoziabile. Vi faccio solo un esempio di un caso ormai... Vecchio, perché è successo più di 15 anni fa, il caso dei, ehm, delle vignette eh, su Mohammed eh, eh, che era scoppiato in Danimarca, quando è, è successo questo, quando è, c'è stato questo caso, eh, le, alcuni eh, imam della comunità che, erano, che stavano in Danimarca avevano chiesto. eh, di essere sentiti un'audizione al ministro dell'interno per discutere il caso per vedere come risolverlo e il ministro dell'interno invece di riceverli discutere eccetera, gli ha detto io non ricevo nessuno noi siamo una democrazia questi non sanno che cos'è la democrazia, le regole della democrazia sono queste qui, quindi si adeguino eccetera eccetera Ecco, questo qui è un atteggiamento irrispettoso, capite cosa voglio dire? Non voglio dire che avrebbero dovuto censurare eh, le vignette, ma forse ascoltarli e aprire una tavola di dialogo eh, forse avrebbe aiutato a affrontare il problema in una maniera diversa. È quello che speriamo possa succedere. Io con questo ho concluso, vi ringrazio della pazienza.